0: Einen schönen Jahresausklang wünschen wir euch mit der letzten Ausgabe des Medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen letzten Podcast. Dieses Jahr möchten wir nochmal zum Abschluss, einmal Revue passieren, was dieses leicht verkorkste Jahr 2020 eigentlich für die Streaming- und Kinowelt bereitgehalten hat an Titeln. Und dafür darf ich natürlich wieder herzlich begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ja, das Jahr 2020 wird wahrscheinlich in 100 Jahren, wenn wir mal tot sind, in irgendwelchen Geschichtsbüchern tatsächlich mal stehen, sagt man ja immer so. Wird das so sein? Ich weiß nicht. Vielleicht wird man sagen: Ja, 2020 da war ja die komische Grippe. Ähm, kommt, also kommt ja immer drauf an, was noch kommt. Ne? <lacht> Vielleicht ist 2020 wird immer nur so ganz kurz im Absatz als der Anfang so äh, erwähnt und dann kam die Alien Invasion. Deswegen ist 2020 nicht mehr so wichtig, aber Filmtechnisch war jetzt 2020 nicht so ein Oscar-Jahr, würde ich mal sagen.
1: Naja. Viel kam nicht raus. Das ist schon wahr. Also, Leider. sagen wir es so, es wird
0: Oscars wahrscheinlich geben, weil es gibt auch gute Filme dieses Jahr, außer Frage. Bloß, in der Kategorie reißen sich da nicht so viele Leute drum. So, also, die Kategorien aufzustellen, wird wahrscheinlich nicht so schwer sein. so also zu befüllen. Ja, ab und zu da, da denkt man sich, oh mein Gott, fünf Filme, es sind doch dieses Jahr 14 Filme rausgekommen, wir, welchen sollen wir da nominieren? Und dieses Jahr ist so, mh, also nimmst du halt von den großen Blockbustern, wirst es halt, keine Ahnung, so ein Tenet wird wahrscheinlich in sehr vielen Kategorien nominiert sein. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich, ich sag ich, das jetzt einfach. Bester Film also. wird da nominiert sein er wird, ähm, best, bester Soundtrack wird er nominiert sein, beste Kamera wird er nominiert sein, bester Hauptdarsteller,
1: also bester Hauptdarstellerin, bester wenn Nebendarsteller. Den, <lacht> wenn er für den Haupt, ach, wenn er für den, für den Score nicht nominiert wird, dann bin ich empört. Aber ich bin schon so <lacht> häufig empört. empört worden von den, ähm, weißte, von der von Akademie.
0: Und der diesjährige Oscar für den besten Film geht an,
1: Moladen. <lacht> War aber witzig. Soundtrack. Ui, ui, ui. Ja, wäre schon witzig.
0: Okay. Wollen wir beginnen? Ja. Okay. Ich fange einfach mal an, denn ich habe noch einen Film aus dem letzten Jahr, den ich aber Anfang dieses Jahres erst besprochen habe, mit rüber gerettet. Machen wir ja so, ähm, weil wir den erst dieses Jahr besprochen haben und zack. Ähm, die Rede ist von The King, ein, ähm, Netflix-Film, in der Haupt-, ähm, als Hauptdarsteller Timothy Chal Chalamet, ist er Franzose? Timothy nee, ist
1: tatsächlich kein Franzose oder so, aber, äh, ja, Chalamet, 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 keine Ahnung, Chalamet
0: und Robert Pattinson als sein, ähm, Gegenspieler. Und das war so ein Film, der kam irgendwie so am Ende des Jahres einfach aus nichts. Also der hat mich einfach absolut begeistert. Ganz kurzer Umriss. Ja, weil der Film, also das ist jetzt wirklich, jeder denkt sich hä, The King so. Ja, aber das ist wirklich genialer Film. Also es geht halt um Heinrich den IV., damals äh, Mittelalter. Aber das Geniale ist an dem Film einfach diese Charaktergestaltung. Man begleitet diesen jungen König, wie er sozusagen als Junge... Prinz sozusagen zum König wird und dann diese Irrungen und Wirrungen im Krieg. Und dieses ganze Mittelalter-Feeling ist da einfach so schön rübergebracht und so schmutzig und so dreckig. Und die Schauspieler machen das alles so unfassbar gut. Und Robert Pattinson spielt so den Also, äh, das, äh, es wird sich streiten müssen. Er hat ja auch noch einen anderen Netflix-Film netflix, äh, netflix -Film gemacht, wo er einen sehr uncharismatischen Gegenspieler spielt. Ähm, aber hier macht er das mit absoluter Brillanz, deswegen, ich finde es immer wieder schön, Robert Pattinson, dass ich das mal irgendwann mal sagen werde, äh, in Film zu sehen, weil er ist jetzt sozusagen, er muss sein Image wegbekommen von damals und...
1: mit der hat er schon ziemlich gut weg.
0: Er hat es mit, also allein mit dem Film hat er sich schon bewiesen. Ich weiß jetzt, also, jetzt kommt wieder die Debatte aus, ich weiß gar nicht, ob ich ihn unbedingt als Batman sehen will, ich will ihn eigentlich eher in solchen Filmen sehen, ja,
1: aber... Vielleicht wird ja der Batman auch eher so ein Film. Könnte also, sein vom Style ja also ich nicht vom Typ, das ist jetzt kein Film aus dem Mittelalter logischerweise, aber ja, vielleicht wird das ja so ein Batman, so ein ernst zu nehmenden, wissen es noch nicht.
0: Also auf jeden Fall, sei euch wärmsten ans Herz gelegt, vor allem jetzt in dieser kalten Jahreszeit, The King, noch von 2019, Netflix-Film. Bitte guckt ihn euch an. Bitte. So. Und eigentlich äh, zur genauen gleichen Zeit erschienen, bloß auf der anderen Seite des Streaming-Horizonts bei ähm, Amazon Prime. Die haben einen Film gemacht, The Report, und da spielt Adam Driver die Hauptrolle. Und da geht's komplett konträr. Da geht's um die CSI-Untersuchung der Foltermethoden. Also es geht, der US-Senat beauftragt jemanden, der die CIA untersuchen soll, nach dem 11. September wollten die nämlich unbedingt wissen, wer hat denn dieses Haus in die Luft gesprengt und wo ist derjenige? Und dazu haben die nicht so schöne Sachen gemacht, aka Waterboarding etc. Und diese diese Schandtaten hat dann sozusagen in der Rolle von ähm, Adam Driver Daniel Jones aufgedeckt. Und das ist so eine ganz gritty Biopic. Man sieht eigentlich so ähm, abwechselnd, Oh, guck mal, wie schlimm das ist, was die gemacht haben. Und dann den eigentlichen Prozess dahin, wie langwierig der ist. Haben wir auch noch einen Film dieses Jahr gesehen, der so ähnlich funktioniert, wie langwierig der ist. Die ganze Zeit nur Akten sortieren. Und das entwickelt, entwickelt irgendwie so einen so Sog. Einfach genial. The Report, das sind meine kleinen Filme, die ich noch aus 2019 schnell mit rüber retten möchte.
1: Ja, aber wir haben ja dieses Jahr erst, erst besprochen, Genau. Natürlich fallen die, die Filme alle beim Oscar-Rennen, wen es dann interessiert, raus, weil die galten natürlich alle für 2019. Ähm, auch andere Filme, die wir wahrscheinlich hier nochmal kurz erwähnen werden, fallen auch das Oscar-Rennen raus. Aber die kamen erst in Deutschland, erst im Januar dieses Jahres ins Kino oder oder vielleicht noch später. Ich weiß nicht. Ja, wir haben da ja auf jeden Fall noch zwei aufgeschrieben. Ich glaube, den ersten Film, den ich auch von deiner schönen Liste markiert hatte, ist tatsächlich ein Film, der dieses Jahr rausgekommen ist. Ja. Und zwar Underwater. Komplett weg von irgendwelchen Dramen oder spannenden gesellschaftlichen Konflikten, die irgendwie aufgearbeitet werden. Einfach ein Horrorflick. Ein kleiner Horrorflick mit äh, mit Kristen Stewart.
0: Ein weiterer ja. Vampir. Ja.
1: Aber die hat den, die hat den auch, schon lang, auch schon lange weg, den Titel. Zumindest bei mir. Ähm Und eigentlich haben wir so eine Art Alien, oder wer Alien nicht kennt, <lacht> so eine Art Live <lacht> nur unter Wasser. Also sehr tief unter Wasser. Also die Umgebung ist genauso tödlich wie das All. Ähm ja, und daraus findet sich dann ein ganz schöner kleiner genre -Flick. Und ich fand den sehr stylisch gedreht, sehr, also sieht super aus und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vor allem ist er spannend und die Spannung trägt er auch den ganzen Film lang. Die ganzen 95 Minuten? 95 Minuten. Und was er ja. gut gemacht hat, ist diese
0: schwere Unterwasser. einfach diese Klaustrophobie, die da entsteht. Ich meine mich zu erinnern, dass die auch echt, also einige Szenen unter Wasser
1: ja, betrachtet die haben, haben. die haben diese, es gibt so, so eine Szene, wo die halt wechseln von trocken in das. aber sonst alles, was dann halt wirklich unter Wasser spielt, also wo die dann in diesen dicken Anzügen sind, äh, das ist dann wieder, das haben sie im Trockenen gedreht und haben so einen, so einen Nassfilter drüber Nassfilter, gesetzt. Ja. Weil. Ich glaube, mit solchen Anzügen kannst du schlecht unter Wasser drehen. Also, weil die sind ja riesig. Die sind ja, das sind ja fast schon irgendwelche Astronautenanzüge. Wenn nicht sogar dicker. Die, naja, gut, die sehen aus, ich fand, die sah so ein Sie bisschen aus. Die sind so
0: alte Taucherglocken schon fast. Haben ja, genau. So ein bisschen das Design davon.
1: Genau. Gut. Das so. Underwater. Der hat ja. auf jeden Fall Spaß gemacht. Für mich als Dorfan fan auf jeden Fall.
0: Ähm,
1: ja. Äh, jetzt nochmal zu mir auch. Hat
0: schon bei den Oscars, glaube ich, ein Oscar abgestaubt letztes Jahr. Ähm, 1917. Ein erster Weltkriegsfilm. Und der hat sich halt größtenteils ausgezeichnet, dadurch, dass er mit ein paar kleinen, ähm, Schnitttechniken sozusagen wie aus einem Guss wirkt. Also man hat eine lange Kamerafahrt, die unsere beiden Hauptprotagonisten sozusagen verfolgen und sozusagen ähm, das Schlachtfeld, ich weiß jetzt gar nicht, um, we um welches Schlachtfeld es geht, es geht halt um zwei Soldaten, Blake und Schofield, die sozusagen einen Auftrag bekommen, um einen bevorstehenden Angriff der Alliierten zu verhindern, weil es eigentlich eine Falle ist. Die Deutschen haben sich nämlich schon lange zurückgezogen und dieser Befehl muss halt zum ähm, Kommandanten durch. Und deswegen erleben wir dann verschiedene Schauplätze des Ersten Weltkriegs schön in Szene gesetzt, vor allem halt natürlich durch die geniale Kamera. Auch große Empfehlung, wenn man den mal irgendwo jetzt über die Feiertage noch gucken kann.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade auch im Angebot bei... Oder ist der nicht sowieso schon im... Na, ich will jetzt nichts sagen. Ich dachte, der wäre schon im Abo.
0: Mach mal kurz ähm. weiter, ich muss mir das Fenster zumachen.
1: Der ist tatsächlich im Abo auf Sky Ticket. Für die, die es wissen wollen. Unfact. Ähm. Wieder da. Ich bin wieder da. Okay. Ich mache einfach mal weiter mit, mit dem Pick, den ich jetzt wieder rausgepickt hatte. Und zwar Weathering with You. Der hatte natürlich ein. Einen ultimativen, schwierigen Auftrag. Der hat diese kleine Erwartungshaltung von dem Vorfilm Your Name, der halt irgendwie, ja, der war halt schon ein echten Film. Ne? Also, da den zu toppen, das wird natürlich nichts. Ding der Unmöglichkeit. Ähm, trotzdem möchte ich den gar nicht absprechen, dass der trotzdem sehr gut ist. Ja, der ist auch wieder. Also gut, für alle, die hier 5 cm per Second oder mit Your Name nichts anfangen konnten, dann werden die mit Weathering with You auch nichts anfangen können. Aber ich finde, der hat eine super süße Geschichte. Die Bilder sind wieder top-notch. Wenn nicht vielleicht sogar noch am besten, weil. Ja, gut. Ja, ja, doch, vielleicht sind die sogar mit die besten Bilder von seiner Filmografie. Für Fans von den anderen beiden Filmen ist der auf jeden Fall lohnenswert sich mal anzuschauen. An Your Name kommt der aber leider nicht ran. Trotzdem ein sehr guter Film. Auch, auch teilweise auch spannend, aber nur so ein bisschen. Und ich finde die, die, die Auflösung ganz zum Schluss konsequent. Machen wir mal so. Das ähm, stimmt schon. Wie gesagt, ich habe mittlerweile das Problem, ich
0: erkenne mittlerweile bei ihm eine Formel. Ja. sich zu wiederholen scheint. Und deswegen hoffe ich, dass in seinem nächsten Film er mal vielleicht neue Gewässer ausprobiert. Aber natürlich an sich genommen schöner Film. Bloß natürlich genau. in seiner eigenen Reihe eher hinten dran. Also da finde ich Five Zentimeters und Your Name besser.
1: Ja, ich auch. Aber wie gesagt, das sind halt Sachen, da musst du erstmal anschließen können. Also Your Name war ja für viele so ein kam jetzt überraschend, oh hier, Krankenwagen. Manche <lacht> ähm, haben sie halt, wer äh, weiß es, 5 Zentimeter schon gekannt. Den kann ich zum Beispiel schon vorher, finde den immer noch als, gehört glaube ich immer noch zu einem meiner Lieblingsfilme. Ähm, und Your Name auch. Der
0: war ja so ein richtiger, Your Name ist ja so ein Türöffner für den Westen schon fast gewesen. Der lief dann ja in Sondervorstellungen auch hier im Westen tatsächlich im Kino.
1: Und einer der Gründe, dass es jetzt bei uns in unserem eher kleineren, also, gab Genau. Und da das haben wir dann leider auch direkt. so einen nicht so guten Film bekommen, wie Tanja the Evil. Ähm, ja, aber dafür haben wir auch hier das der mit den Pinguin Highway letztes Jahr Pinguin Highway, ja.
0: Man muss aber leider auch dazu sagen, wir waren größtenteils die einzigen, die noch
1: also der Pinguin Highway war noch zwei andere dabei.
0: Ja, aber Tanya Evil waren wir alleine.
1: Das ist schon korrekt. Ja.
0: Mich wundert das eigentlich, also wie dann so einer sozusagen so viele anziehen kann und der Rest den interessiert eigentlich. Eigentlich funktionieren bei uns in Deutschland nur diese ganz großen Sachen wie Dragon Ball und One Piece und halt irgendwie solche Leuchttürme.
1: Ja, genau. So ein Ghibli. Gut, mal gucken, wie viel der, der nächste Ghibli reinzieht. Ich vermute weniger.
0: Das also ist ja kein richtiger Ghibli. Also ja, im wahrsten ja. Sinne. Also es ist ein Ghibli, aber es ist kein Altmeister-Ghibli. So das stimmt.
1: Ja, gut. Aber zu, zu Animationsfilmen habe ich noch eine. Und zwar jetzt die erste Serie, oder? Wollen wir Serien separat machen?
0: Nee, wir können Serien
1: direkt mitmachen. Okay, und der Witz an der Liste, weil du die Liste ja danach aufgeschrieben hast, wie oft ich den, wie oft wir... Wir kriegen Filmung schon
0: posttraumatische Belastungsstörungen, wenn sie
1: den Namen hören. Ja. Und so habe ich wieder Kipo aufgeschrieben. Jetzt gucken immer noch zu so wenig Leute Kipo. Ja, ich meine, dass hat die Statistiken vorliegen. Ja, ich habe die Statistiken vorliegen. Die letzte Folge, also wir haben es jetzt so, die... Ich glaube, Kipo ist fertig erzählt. Also wir haben es jetzt final... Äh Komplette, komplette 2020-Serie. Und Leute, guckt euch die Serie an. Mehr will ich da gar nicht so sagen.
0: Auch für Kids. Ja, Ereignet. niedliche kleine Animationsserie. Ja, vor allem noch jetzt, ja. Ihr habt doch bestimmt kleine Cousins oder so zu Hause oder selber Kinder oder was weiß ich. Das ist so die perfekte Serie, die kann man mit allen gucken. Genau. Ja gut, Haben ich glaube, ab 6 ist es schon. Das ist wie so ein guter Pixar-Film, oder?
1: Ja, ja, doch, eigentlich wohl. Nur halt nicht mit diesem, diesem Pixar-Zeichenstil, sondern eher so ein, ja. also ein rougher Look. Der sieht eher so... Uh, ich weiß gar nicht, wie man den Look nennen kann. Ja, das man auf Fall kann auch Pixar, Pixar nicht ist.
0: einfach in der Serie kopieren, aber die haben halt, die haben halt was eigenes gemacht. Das ist ja auch löblich. Genau. Man hat ja immer gesehen, wenn Leute einen. versuchen, Pixar zu kopieren, dann sieht man sofort, mm, das sieht aber nicht so schön aus wie bei Pixar.
1: Ich habe nachher noch eine andere Animationsserie, wo ich mir dachte, ja gut, hätte ich nie gedacht, dass ich die mal irgendwie so gut finden werde. Aber wer den Podcast eifrig verfolgt, der weiß, worüber ich sprechen werde. Ähm, kommen wir aber später zu. Also, Kipo auf jeden Fall Empfehlung.
0: Gut, dann mache ich mal weiter. Ähm ich, der Film ist anscheinend schon 2019 erschienen, wir haben ihn aber auch erst 2020 geguckt. Ein Film von Taika Waititi. Er einer, ein Regisseur, der eher skurrile Filme macht. Und hier hat er auch einen sehr skurrilen Film für deutsche Verhältnisse zumindest gemacht. Er hat nämlich eine Satire auf das Nazi-Deutschland gemacht und das aus den Augen eines kleinen Jungen, der sozusagen in Nazi-Deutschland aufwächst. In der Hauptrolle halt Roman Griffin Davis, das ist der Junge, aber auch mit dabei ist Scarlett Johansson oder Sam Rockwell. der Tiger Tiger die selber als, als Adolf Hitler und es ist halt es ist halt eine Komödie, ne? die aber trotzdem halt diese diese Verbrechen anspricht und auch ich weiß nicht, die machen die schaffen es einfach diese diese Ideologie, die die Nazis damals sozusagen verbreiten wollten oder fördern wollten, in eine Komödie reinzupacken, was generell in Deutschland ja immer relativ schwer fällt. Wir tun uns ja relativ schwer mit unserer Vergangenheit. Und deswegen ist es auch ein bisschen komisch, diesen Film als Deutscher zu gucken, aber er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat schöne, kreative Sachen. Ich musste herzhaft lachen. Ich hatte auch ein Kloß im Hals bei dem Film. Der hat eigentlich alles, was zu dem Thema zu sagen ist gesagt und einfach ein toller Film. Der hat mich der kam auch so aus dem Nichts so. Das ist einfach so ein kleiner kreativer Film, im ganz kleinen Kino in Münster geguckt, hat einfach alles gepasst, perfekt.
1: Ja. Also, ich ja. ist auch
0: gut. Google 2019 Kriegskomödie.
1: <lacht> ja, Kriegs Tragikomödie, genau irgendwie sowas. Also er schlägt auch schon
0: ernste Töne ein, bloß, ne? Passt halt ja. alles. So, gut. Das genau. zu Jojo Webbit. Und, äh. oh, ich bin direkt nochmal drin. Ho, ich bin, ich, ich komme ja auch nur mit diesen super ernsten, harten Dramen, du. Ich bin hier, diese, dieses Jahr war für mich eher so schwarze Komödie. Ich habe nämlich einen Film von Josh Safdie.
1: Danny ja, die Safti-Brüder.
0: die Safti-Brüder.
1: Übrigens, übrigens da im Kurs war reinbringen. Die Safti-Brüder haben vor ein paar Jahren Good Times gemacht. Good Times? Ja. Good Times gemacht, ja. Äh, da ist äh, äh, Robert Pattinson auch schon drin. Und da siehst du mal, wie der wirklich schauspielern kann. Und wie gut der ist. Also spätestens ab dem Film sollte man wissen, ja, der Typ ist nicht nur ein blöder Vampir. Ist, er glitzert
0: nicht nur, sondern er strahlt auch mit seinem Schauspieltalent.
1: Genau, und dann haben wir jetzt den der Schwarze Diamant bekommen. Oder Uncut, Gems, Uncut wie der Games. Uncut Games. Also, was der Originaltitel ist. ist. Weil es ist
0: kein Diamant. Es ist ein Adam Sandler-Film. Und die meisten Leute denken sich: Ah, Adam Sandler, oh mein Gott, please no. Ja, der, ist, der hat ja, also sagen wir, 95% seiner Filme sind ja relativ. Comedy-lastig und er hat ja so einen ganz eigenen Stil. Und hier in diesem Film spielt er einen Diamantenhändler, einen Juwelier, einen exzentrischen Juwelier aus New York und er ist theoretisch irgendwie auch der geborene Verlierer, weil er geht dann Sportwetten ein, er, er geht vor
1: allem sehr viele Wetten ein. er ist halt wirklich
0: Er ist die ganze Zeit noch am Zocken mit Geld, was er nicht hat, er reicht Geld von A, A nach B, er hat halt diese Geschäftsidee mit diesen Opalen, die er irgendwo über irgendeinen so kuriosen Händler irgendwo herbestellt hat und er hat die ganze Zeit so eine Unruhe in sich und ist die ganze Zeit immer so, so ganz komisch unausgelastet. Und das nimmt einen irgendwie auch mit. Und die ganze Zeit ist man selber irgendwie angespannt, obwohl eigentlich, man, obwohl man in dem Film eigentlich gar nicht angespannt sein müsste, größtenteils.
1: Und ja, nee, angespannt auch, weil er vor allem super anstrengend ist als Charakter.
0: Er ist halt, ja, aber, aber es passt halt auch irgendwie. Also, es ist so eine, so eine charakterliche Entwicklung dieses Charakters. Also, er heißt im Film Howard Wettner. Das passt, also der hat so einen ganz eigenen Charakter, der aber extrem gut passt, aber auch einem extrem auf die Nerven geht. So.
1: Der man, beste, anstrengendste Film, den es gibt. Und Somit.
0: er bringt das halt so gut rüber und der Film ist so erbarmungslos und es hat mir einfach mal wieder super gefallen, einen Adam Sandler in so einem Film zu sehen.
1: Ich finde gut, wie der hier als Komödie gelistet wird.
0: Ja, also sch schwarze Komödie ist schon
1: Schon ein bisschen also Ich finde, das. Ich, ich, ich musste da nicht lachen, sagen wir es so. Ich musste zu keinem Punkt lachen. Es gibt, es gibt lachen. wo du denkst, ja, oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen viel. Ähm, aber auch ja. nur, weil, das ist auch nicht eher so ein Lachen, sondern eher so ein Ja, aber das ist eher dieses Gespielte
0: von diesem Charakter, das ist irgendwie so sein charakterlicher Zug, dass er das immer so ins Lächerliche zielt. Aber du weißt ganz genau, das ist hier überhaupt keine lächerliche Situation gerade. Das, das ist eigentlich konnte. alles gerade bitter ernst. Also du wirfst gerade eigentlich dein ganzes Leben weg oder schiebst dein Leben immer so ein bisschen weiter in die Zukunft. Deine Probleme. Du nimmst deine das Probleme und schiebst sie immer weiter. Wir sehen wie er immer sich weiter in die Scheiße reitet.
1: Hat übrigens auch ein sehr starkes Ende. Ja. Also das ist dann ja hart. <lacht> hart gut. Gut. Auch wieder also, ein Netflix-Film. Deswegen
0: Netflix hat mich dieses Jahr echt oder seit Ende letzten Jahres echt extrem mit ihren Filmen. Das lief wohl. Und äh, wieder mein Lieblingsstudio ist von A24 gemacht. Ist von A24 produziert. So. Mhm.
1: Ja. Okay. Ich habe einen Film da drauf geschrieben, den ich in deiner Liste nicht gefunden habe. Deswegen habe ich in meiner Liste in Erbe gefunden, weil hast du vergessen. Ja, es kann sein,
0: dass ich ihn vergessen habe. Den habe ich sogar dreimal dieses Jahr gesehen.
1: Ja, echt? So oft schon? Ja.
0: Mit Ä meinen Eltern, mit einem Kollegen und nochmal alleine
1: den irgendwo zu streamen momentan, oder?
0: Ich habe den tatsächlich gekauft, der war im Angebot.
1: Den gibt es aber tatsächlich jetzt auf Amazon zum Stream. Hm, ist vor kurzem, ja. Und zwar The Gentleman. Und zwar der Film von Guy Ritchie, wo Guy Ritchie wieder zurück in seinen Gangster-Film-Epos kommt. Und er macht endlich wieder Spaß. Weißt du, die letzten, der letzte Film von ihm war... Ach nicht, der letzte Film war nicht hier äh, Arthur, sondern, sondern hier Aladdin. Und als Guy Ritchie-Fan willst du keinen Aladdin sehen. Ja, der, der King Arthur, ne Arthur? Arthur ist keine King Ahnung. Arthur. So viel? Ihr wisst schon. Ähm, der ist auf jeden Fall auch ganz gut. Aber jetzt hier so ein Gangsterfilm wieder ist einfach, einfach besser. Dafür ist der einfach gemacht. Und dann hast du da einen Cast, der, vor, der immer besser wird, so, so mehr du vom Cast liest. Ähm, und toller Film. Und den haben wir doch auch noch in der Sneak gesehen. Nur für die Leute, die sagen, das der Sneak kommt sowieso nur scheiße. Nein, in der Sneak kommen auch mal richtig gute Filme. Zum Beispiel Paris Giant.
0: <lacht> ja, und vor allem, du hast halt riesiges Star-Ensemble. Du hast, halt riesiges Star -Ensemble, du hast eine coole Geschichte, also die ist wirklich cool cool erzählt, mit eigenen stilistischen Mitteln. Du hast super coole, kuriose Charaktere. ja. Also auch wenn die total ab und zu überzeichnet sind, passen die halt trotzdem von ihrem Charakter her da rein. Du hast einfach eine super dramatische Kurve, so du hast den ganzen Film eigentlich durchgehend Spaß an dem Film. Und das Ende könnte man jetzt klischeeartig finden, passt aber trotzdem so ein, also so ein bisschen so ein Oceans-Touch, so mit immer so einem Twist dahinter, ist da immer, schwingt da immer mit, aber das passt halt einfach. Ist einfach super.
1: Ja, auch immer sehr empfehlenswert dafür. Wer den nicht gesehen hat, auf Amazon Prime hat kostenlos. ja fast jeder äh, kostenlos.
0: Ja, also Amazon Prime.
1: Ja, gut. Ja, oh. <lacht> im Abo. Ist, ist theoretisch
0: alles. ja nicht kostenlos. Ja. ja.
1: Ja, stimmt eigentlich. Okay. Jetzt komme ähm, ich mit ein paar Sachen. Mal gucken, ob ich mich so welche einen rein kann.
0: Also, Ip Man 4. Einfach deswegen, also mehrere Gründe. Warum Ip Man 4? Ip man 4 okay. ist genau wie Ip Man 1, 2 und 3. Ja? Also, man kann sagen, Ip Man 1 verbessert und sagen, seit Ip Man 1 hat sich nicht viel verändert. Er hat immer den einen Hauptbösewicht und am Ende gibt es den Endkampf so. Peng. Aber, Eb mal vier, ja. My, my Love, mein neu entdeckte Liebe, äh, Scott Atkins, ja. Als Endboss, als böser Army General. Ist ja schon mal schon cool. Wieder. Ja. <lacht> schon wieder, aber ist cool. Dann Donny Yen himself. Ja, nicht irgendwie so eine Kopie oder so, sondern Donny fucking Yen mit dem richtigen Synchronsprecher. Einfach genial. Ja die Moose. Und das Traurige ist ja gleichzeitig, ist der Abschied einer Ehre, denn das war sein letzter richtiger Actionfilm. Mit krassen Choreografien, krassen Sprüngen, krass, also krasses Kung-Fu. Vorbei... Das war der letzte Donny Action... Donnie, äh, Donnie Action... Donnie Yen Actionfilm. Hat er offiziell Echt? im Interview bestätigt, ja. Das war sein letzter großer Actionfilm.
1: Kann der das überhaupt ohne...
0: Ich denke, der hat genug Geld eingenommen und der macht jetzt mehr so ja, Generalsachen, nein. wo er nicht so viel bewegen
1: muss. Also da bewegt er sich gar, tatsächlich auch sehr viel, aber wie gesagt, der ist nur eingekauft worden.
0: Ja, und aber er macht jetzt halt, also er wird jetzt nicht tagelang Choreografien lehren, damit oh, die ja. möglichst echt aussehen. Und außerdem ibman man vier natürlich, also genau wie die anderen, alles ein bisschen drüber, ne? Also, wenn wir heute, wie gesagt, von dieser. Seitengassen-Szene reden. Da weiß ich Johannes sofort, wovon wir reden. Ja, äh, fast wie so ein Insider geworden. Äh, ist auch der Abschluss der ipman reihe Also wer sich jetzt noch mal einen richtig coole Kampfsportfilm geben möchte, kann einfach die komplette ipman serie von 1 bis 4 durchgucken. Stellt euch darauf ein, es sind vier identische Filme eigentlich, aber ist halt krasse Action.
1: Der erste ist aber immer noch am stärksten.
0: Und es war der letzte Film vor dem ersten Mini-Lockdown. Für uns, wo ja, in, auf jeden Fall. Bevor wir im Rheine waren.
1: Mini-Lockdown, das war schon der erste Lockdown zu der Zeit. Ja, also es gibt
0: natürlich Länder, die hatten krassere Ausgangsbeschränkungen als wir in Deutschland. Wir konnten immer nur einkaufen gehen und so. Also in Italien ging es in der Zeit wesentlich schlechter. Aber das war so der letzte Kinofilm, den wir das, also in meinem Leben, dass ich nicht ins Kino gehen konnte, weil ich wollte. So, das meine ich damit. Genau gibt man vier, deswegen für mich
1: deswegen äh, kommen besonders
0: dieses Jahr.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so festhalten. Also meiner war es ja nicht. Ich, ja. ich finde den ein bisschen cheesy, aber ich finde den ganz okay. Kann man mal machen. Ja, der erste ist auch cheesy. Ja, den ersten fand ich aber noch irgendwie ein bisschen geiler. Der war ein bisschen rougher und so. Ich weiß nicht, der kam mir noch so vor, als wenn er sich ernst der genommen hat. Der war ja dann ja Egal, ich... Ja, Erste, ich, ich, der Erste war mir schon... Also beim
0: Letzten dachte ich mir so, Gott sei Dank, nehmen Sie sich nicht zu so ernst, weil im Ersten war das mir fast schon viel zu viel... Also China-Propaganda will ich nicht sagen, aber darum ging es ja, dieses vereintes China gegen Japan und wir halten jetzt zusammen, komm, zusammen und wir ringen diesen übermächtigen Feind nieder. Das ist ja schon so ein bisschen die Masche gewesen.
1: ja. Ja, das stimmt
0: schon. Kann ich aber auch verstehen, warum man den ersten mehr macht. Aber jetzt kommt mein äh, Kipo. Ja? Bojack Horseman. Habe ich dieses Jahr entdeckt, habe ich alle Staffeln, ich weiß nicht, wie viele das sind, sechs oder sieben. Ja? Lasst mich eben nachgucken. Es sind sechs Staffeln, habe ich innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen gesehen. Ja, sechs Staffeln so weggesogen. Weil Bojack Horseman war für mich immer so, das da, also ich habe es immer wieder mal gesehen bei Netflix, und ich habe auch immer mal wieder gehört, ist cool. Aber ich dachte mir so, ja, ist schon ein bisschen komisch. So ein Pferd als Hauptprotagonist. Und dann gibt es da aber auch noch echte Menschen. Und dann gibt es da aber auch noch andere Tiere. Und Roger Horseman ist halt sozusagen unser Hauptprotagonist. Und er spielt sozusagen einen nicht gescheiterten Hollywood-Star. Er hatte er hat halt eine Reality-Show, die super beliebt war. Aber danach war Schluss mit seiner Karriere. Und wir leben sozusagen die Jahre nach seinem großen Triumph und wie er langsam zum Alkoholiker und Drogenabhängig wird und nicht so ganz weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und diese Serie strotzt nur so von Kreativität, gut geschriebenen Charakteren. Ich habe noch nie eine Cartoon-Serie gesehen, die so rigoros, also jetzt nicht rigoros wie Game of Thrones, dass Leute sterben, sondern so rigoros Charakter äh, Charakterentscheidungen durchtrifft. Also da geht dann eine Hauptrolle und die verstreiten sich dann und die sind dann auch verstritten, die ganze Serie hindurch. Also nicht so so ein Spaß verstritten, sondern es ist alles so emotional, die Serie. Und so gut geschrieben. Bitte guckt euch diese Serie an. Die sieht komisch aus. Die hat so einen ganz komischen Pastelllook. Die ist der Shit. Ja, Das ist die beste Netflix-Animationsserie, die Netflix zu so bieten hat. Mit Abstand. Ich kenne keine bessere. Und ich würde sogar so weit gehen, da kommt noch nicht mal Avatar der die, die Avatar der Herr der Elemente dran. So sehr ich diese Serie liebe, aber Bojack Horseman ist Ach, Erwachsener. Bei
1: mir, mir scheitert immer noch. Die ist vor allem erwachsen. Die ist ja auch ab 16. Die bin, ist, ne? sie, sie ist super erwachsen.
0: Es werden super ernste Themen angesprochen. Und das ist auch so eine Mischung aus schwarzem Humor, normalem Humor und Drama. Aber die ist so unfassbar gut. Ich habe dreimal die erste Folge angefangen. Ich habe dreimal abgebrochen. Dieses Jahr habe ich mir die erste Staffel. Und als ich reingekommen bin nach der dritten und vierten Folge, da habe ich das so durchgesucht. Und da kam halt genau als ich angefangen habe, auch noch die allerletzte Staffel. Und das Ende ist. Also, ich habe selten so ein gutes Ende in einer Serie gesehen.
1: Das ist gut. Wie gesagt, ist die, mit Abstand einer der Serien mit dem schwierigsten Einstieg. Ich habe auch. Die hat fast fünf Sterne
0: bei Google. Ich, ja ich, ich habe ja immer so die, meine Zusammenfassung bei Google immer stehen. Und Dann gucke ich ja ab und zu auch einmal aus Spaß. So, ja, was schreiben denn die Leute bei Google? so Die nehmen dann so verschiedene Bewertungen aus verschiedenen Portalen zusammen. Ja, und da sind nur fünf Sterne. Die vier, drei, zwei und ein Sterne, die sieht man kaum. Das sind nur fünf Sterne. Alle Leute, die gesehen haben, approved. Geilste Serie der Welt. ja Guckt euch Project Horseman an. So, da wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Weil ich habe ich hab auch, es gibt ja auch irgendwie so diese ganzen anderen Serien, die so beliebt sind. F ist for Family und Tuka and Bertie. Das ist so eine andere Serie. Die ist jetzt relativ neu. Auch eher für Erwachsenenpublikum. Da waren alle nicht meine. Aber die, das ist das Wahre. Guckt's euch an. Bitte.
1: Ende. Ja, ich brauche meinen Kindergarten. Bei den Animationsserien eher.
0: Vielleicht kommst du auch irgendwann mal dazu, diese Serie eine Chance zu geben, dass der sich auch mal mit ernsten und lustigen Themen auseinanderzusetzen.
1: Hey, du bist noch mal dran.
0: Ich bin noch mal dran, aber das ist weder ein Filmserie, das geht einfach um diesen ganzen Queeby, Weil ich denke, also dieses Konzept Queeby, ich gucke auch andere Filmpodcasts, oder ich guck, ich höre Filmpodcasts, ich lese News, und Queeby ist in Deutschland nie so ganz angekommen.
1: So, also generell... Haben wirklich wenig Leute darüber berichtet.
0: Ich, ich sag mal so, ich ich nehme das jetzt einfach mal raus, wir waren so der journalistische Vorreiter dafür. Ja, also wir haben eindeutig. eigentlich ja, also wir, wir haben eindeutig über Queeby am meisten berichtet. Und ich fand es eigentlich mal interessant so innerhalb in so einem Mikrokosmos vom halben Jahr zu sehen den Aufstieg und Fall von Quibi. also Aufstieg nicht so ganz, also den Fall von Quibi. Ähm, und ich habe es ja tatsächlich einen Monat mitgemacht. Ich habe ja diesen oder Monat, ich habe diese gratis Monate ja mitgenommen. Und ich habe ja das Potenzial, also ich kann verstehen, warum da Leute hingegangen sind und gesagt haben, eine Milliarde Dollar ist. Aber ich, ich habe ja auch schon prophezeit, da wird irgendwas von Netflix, das spreche ich immer wieder an. Und ich will einfach nur sagen, ich fand es super interessant, das Konzept. Ich glaube, dass, oh Gott, jetzt sagst du mit Gmail. Äh, außerdem, ich glaube, dass das Konzept eine große Zukunft hat, aber nicht in sich gekapselt, sondern bei irgendeinem großen Streaming-Anbieter. Und ich bin gespannt, zum einen zu erfahren, was mit den Serien passiert, weil die Serien waren super interessant. Das hätten theoretisch auch so YouTube-Serien sein können. Also von so richtig großen YouTubern, die so eine, diese YouTube-Original, kennst du ja? Da ist ja auch ein Cobra Kai durch entstanden. Äh, ja. In der Qualität sind die Serien und da hätten also ist eher so ein Filling-Material, aber gutes Filling-Material. Das will man gerne sehen. Das ist nicht dieser Content, nicht diese Netflix-Serien, wo du denkst, okay, Warrior wow, None, das haben sie jetzt gemacht, weil die brauchten halt irgendwas. Sondern das sind so Sachen, die guckst du dir gerne, wenn du nicht so viel Zeit hast, guckst du dir gerne an. Erstes äh, Hauptbeispiel, äh, 50 State of Way. Äh, Habe ich ja nicht ja, so viel drüber erzählt, aber da gibt es diese Serie, da gibt es in Amerika immer diese Größte Bratpfanne der Welt, etc., etc. Und da gibt es dieses größte Wollknäuel oder Garn der Welt. Und da ist so eine gute so eine Horror-Dingens drum gestrickt, wo so das ganze Dorf dann besessen ist von diesem K Genial. Ja, das einfach so als Kurz, wenn ich mir mal denke, so, ich, boah, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, kannst du einfach ein ganz Wie, wie so eine Horror-Kurzgeschichte, die man eben kurz angucken. Genial, Netflix, Amazon, go
1: so. Ja, immerhin sucht Netflix auch vor allem andere Konzepte. Versucht es doch gar nicht mit dem Fernsehen. Wie wäre es mit diesem Creepy-Format? Oder ihr könnt auch von mir neben eurem Fernsehformat packen. Netflix, ich weiß, dass ihr zuhört.
0: Ja, ich, ich, ich sehe euch in den Statistiken. Da steht Netflix CEO drin, ja? <lacht> Muss Bitte das sein. ruft mich doch an. Ich bin euer Consultant. Ich bin auch nicht so teuer, wie normalerweise Consultants, die ihr anstellt. Die kosten ja immer 40.000 Euro die Stunde oder so. Ich bin, ich bin relativ 20. günstig und ich bringe euch eine Stange Geld. So, gut.
1: Du bist noch mal dran.
0: Ja, ich, würd, lass, ich lass dich jetzt trotzdem mal reden, weil sonst ist es zu eintönig.
1: Das ist zu eintönig, okay. Ich, ich könnte auch über den nächsten noch da reden, der als einziger rot markiert ist. Aber echt machen wir erstmal den, den ich markiert habe.
0: Als <lacht> einziger rot. Ähm,
1: und zwar Rede ich ja, wir haben ja schon wieder, äh, schon wieder eine Animationsserie. Irgendwie kommen wir so vor, als wenn ich fast nur bis jetzt ja immer mit
0: seinen Kinderanimationsserien.
1: Ja, Der habe ich ja gerade schon angesprochen. Diesmal Shira. Diesmal was für Mädchen. Nein. Sogar was für Mädchen, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen wäre, die zu gucken. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie so nebenbei und dann habe ich mir gedacht, oh, die ist eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Und seitdem bin ich in diesem Kubel. Ähm ja, es ist halt eine, ja, wie gesagt. Kinderanimationsserie, wo du Prinzessinnen zuguckst, wie die versuchen, einen riesigen Schurken zu besiegen. Alles bekannt aus dem Shira-Universum, was es ja schon mal gab. Nur ist es diesmal mit neuen Charakteren, mit einer neuen Shira. Und hat auch schon eine gewisse Fangruppe um sich geschart. Ich weiß auch nicht, was das für eine Fangruppe ist. Gibt es einen Shira-Reddit? Es gibt natürlich es gibt einen Shira-Reddit. Es gibt sogar auf Reddit für die einzelnen Charaktere. Also, komplett bescheuert. Oh. Ich will einfach nur sagen, dass die Serie tatsächlich ganz gut ist. Da muss man da muss man auch mal... Shira größer, Kipo? Nee, ich finde Kipo cooler. Okay. Aber Shira ist so eine Serie, die, die ich besser verfolgt habe. Weißt du, Shira hat meiner Meinung nach die bessere Geschichte, aber Kipo hat die interessanteren Charaktere. Okay, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. So. Aber ich finde die beide extrem gut und habe mich gewundert, wie gut hier ich glaube Dreamworks Animation ist da, die für Netflix die Sachen machen. Ähm, Was für gute Sachen die abliefern. Und da habe ich versucht, bei einer anderen Staffel, da, äh, bei der anderen Serie von Dreamworks, äh, mach mal erstmal nur die zwei, die andere ist vielleicht nicht so gut. Guck mal danach, Kä. Okay. So soll ich weitermachen mit dem einzigen, der rot markiert ist. Ja,
0: mach mal. Ich muss da mal gucken, wie ich die acht Filme in Folge, die ich angezeichnet habe,
1: dann rüberbringe, aber... Sonst mache ich da welche auch von mit, weil immerhin sind ja wirklich acht Filme. Immerhin sind davon welche, die ich auch eindeutig markieren würde. Ähm, ja, ich lasse
0: auch ein paar raus. Ja, ein bisschen viel. Ne? Wir sind ja hier kein Werbekanal für Netflix und Amazon.
1: Warum nicht? Netflix, Amazon. Ähm... <lacht> 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 So, ja. machen wir Werbung für Netflix für den einen Film, den wir rot markiert haben. 365 Days oder Sreehan. Ja, ist egal. Ähm, warum dieser Film rot markiert ist und warum wir ihn jetzt erwähnen? Der ist halt wirklich furchtbar scheiße. Und das ist der einzige Grund, warum wir ihn markiert haben.
0: Und Vielleicht sogar gefährlich, Fragezeichen. Vielleicht
1: ja. sogar gefährlich, ja. Direkt mal
0: erstmal die Kooperation mit Netflix kaputt machen. Steht die ja. auf Vergewaltigung? Wir wissen es nicht.
1: Ja, irgendwie so. Ähm, ich habe mir den tatsächlich auch wirklich nur angeguckt, weil ich wissen wollte, wie scheiße er wirklich ist. Und ja, er ist komplett scheiße. Ähm, Fakt ist, die Chance, dass er einen zweiten Teil kriegt, ist verdammt hoch. Und dann nimmst du ja eben als Beispiel gerne Varian dann als wir müssen einfach nur schon produzieren. Ich hoffe, dass Varian dann eher eine zweite Folge oder Staffel bekommt, als... Der
0: das Problem ist, Warrior Land ist für mich kein Schund, Warrior Land ist für mich einfach belanglos. Also es kann halt, keine Ahnung, in Ordnung ja, halt sein, aber in Ordnung ist für mich halt zu wenig. So, da ist mir meine Zeit zu schade für die Serie, die, 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 die klaut mir Zeit und das verzeichne ich nicht. Die ist das halt nicht gut genug, die ist mir nicht würdig, um so gemein zu sein.
1: Das stimmt auch, da kann man auch vor allem wirklich bessere Serien gucken, ja. die zum Beispiel danach ansprechen könnten, ich weiß nicht, ob du die überspringen möchtest, ich will sie aber nicht überspringen also 365 Tage ist einfach nur eine Warnung. Leute, wenn ihr meint, in irgendeiner besten liste im Fernsehen ist zum Beispiel 365 Tage aufgelistet, dann schlagt auch im Fernseher kaputt. Oder verklagt den Fernsehsender. Ganz viel Blödsinn wird er erzählt. Das ist wirklich nur schon. Na gut. Das zu 365 Tage war ein Kack. Ähm, ich würde ganz kurz
0: nur eben einwerfen, Plagi Breslau. Weil ich fand es einfach interessant, mal aus einem anderen Land, weil da habe ich dieses Jahr gar nicht so viel von mitbekommen. Also generell internationales Kino. Man kriegt ja immer relativ viel deutsches und amerikanisches Kino mit. Vielleicht auch noch ein bisschen in England, Frankreich. Aber Plagi Breslau, sozusagen krimi äh, Krimiswiller aus Polen, ein bisschen an Sieben angelehnt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr dreckig, auch sehr, sehr polnisch. Super. Einfach mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo man den gucken kann. Ich auch bei Netflix oder so. Irgendwo. Guckt euch einfach mal Plagi Breslau an.
1: Genau. Gut. Wollah ähm, ich weitermachen? Dann kannst du die nächsten hier machen wieder.
0: <lacht> ja, ich habe
1: schon ein paar rausgenommen. Ach so. das standet bloß drin.
0: <lacht> Den braucht doch keiner, der war doch nicht so wichtig dieses Jahr. Äh,
1: ja, aber lass erst mal mit Ju-On. on, bei Ju on. Möchtest du das machen? Ich wollte, also zu Juon on
0: äh, gibt es generell gar nicht so viel zu sagen. Es beschreibt die, Gesch die Vorgeschichte von Wing. Nein, nicht Wing. Hey, äh, äh, the Grudge. Grudge. Ich komme schon durcheinander. Von äh, The Guatch eines der asiatischen Horrorphänomene neben The Wing. Und Vor allem ist,
1: den J-Horror groß gemacht haben in den 2000ern. Genau.
0: Und hat halt auch so einen ganz eigenen Erzählstil, der dann über mehrere Zeitebenen geht und sehr, sehr verschachtelt ist. Und man muss auch immer gucken, dass man ungefähr mitkommt, weil die springen sowohl in den Zeitebenen in der Zeit als auch unter den Zeitebenen hin und her. Aber trotzdem hat mich das irgendwie gefesselt und so eine ganz nur morbide Art von Horror in mir ausgelöst. Gar nicht diesen Quatsch-Jumpscare-Horror, ist er halt. Ähm, sondern so ein eher Grusel vor Objekten und Häusern. Ja, Also dieses Haus an sich war mir schon gruselig genug. Da brauchte ich gar nicht irgendwelche untoten Mädchen drin. Sondern... Ähm, auch diese Geschichte dahinter, wie ist denn das Mädchen überhaupt so böse geworden und auch dann das Finale, was sehr, sehr kurios war, aber mir trotzdem irgendwie gefallen hat, auch sehr kurze Folge, äh, kleine Empfehlung von mir. Also, ja. eher eine Empfehlung für alle J-Horror-Fans. Alle anderen werden sich denken, what the fuck gucke ich hier eigentlich.
1: Also, die genau. werden einfach
0: nur verwirrt sein.
1: Vor allem auch für Fans, die nicht einfach nur einen Jumpscare haben wollen, weißt du, weil der Film funktioniert auch eher wie so eine Abwehrspirale am Anfang ist der noch nicht ganz so gruselig, aber ich finde der, der, du kriegst richtig mit, wie der pro Folge einen draufpackt. Ja, wie so eine Mangel, die sich immer weiter zuzieht. Genau. Ja. Und, und, und da du nur sechs Folgen hast, geht das verdammt schnell. Wir haben den an einen Art durchgeschaut. Ähm, mhm. Aber wie gesagt,
0: der ist schon sehr, sehr speziell. Also es werden halt wirklich Leute da sitzen und sagen, oh, was ne Scheiße. Vor
1: allem, allem weil es irgendwann auch schwarz-weiß wird und dann ist das auch komplett seltsam. Er ist wirklich, wenn man den Film einfach mal so erzählen möchte, ist das wirklich schwierig. Und ich, ich könnte jetzt nicht einfach so eine Zusammenfassung schreiben. Nee, nee. Und ich finde es ein bisschen enttäuschend, wie schlecht er ankommt bei Leuten. Ich ja, mal, weil er, also, er so
0: speziell ist, glaube ich. Auch vor allem hier im westlichen Publikum.
1: Ja, vielleicht gehen auch Leute daran. Oh ja, das also, grudge voll gefeiert, voll, voll gruselig. Der also, Quatsch funktioniert da. ja
0: wirklich. Ich komme äh, irgendwie durch aus den unmöglichsten oh, bin Situationen bin ich auf einmal da. Ich bin das Guselmädchen. Ja,
1: genau. und, und der macht jetzt was anderes. Vor allem, weil, weil du hörst ja auch als Filmemacher, wirst du ja wahrscheinlich auch hören, Jumpscares sind voll blöd. Okay, ich will so keine Jumpscares. Ja,
0: damals was waren Jumpscares Jumpscare? halt der heiße Shit. Ja, damals ja. war ja auch noch cool, war ja noch nicht ausgelutscht. Bloß mittlerweile gibt es halt so ein formelartiges Blumenhauskino, sagt ja, man immer Con so
1: gerne Das ist die Conjuring-Reihe und The Nun und so was, die... Und mal die krasseren Jumpscares zu machen, aber das ist doch. Schreckt doch ab.
0: Genau, <lacht> und deswegen, <lacht> der Film schafft es einfach durch seine Orte und durch seine Geschichten einen Grundhorror zu erzeugen, der halt bei vielen anderen Serien und Filmen einfach fehlt.
1: ein paar nette Jumpscares sind auch drin, wenn man die so nennen möchte. Es sind aber nicht viele. Das, du musst nicht als Jumpscare-Fan denken, oh, komm, geile Jumpscares. Äh, nein. Also auf jeden Fall, Juan ist so. Für mich wirklich ein Serienheiler, Vor allem als Robert-Fan.
0: Ah. Johannes, guck mal da hinten. Siehst du ihn? Denn? Da hinten winkt wer? Ich glaube, es ist schon wieder Robert Pattinson.
1: Der, der winkt aber schon die ganze Zeit. Der, der
0: ganze, winkt schon das ganze Jahr. Was ist los mit ihm? <lacht> Und diesmal winkt er aus einer Triple-A-Hollywood-Produktion mitten in Corona? Fragezeichen?
1: Das ist ja. korrekt.
0: Tennet. Tenet. Ich habe nur ein Wort für euch, Tenet. Ähm, Grundsatz. Grundsatz oder auch Lehre oder auch Dogma, sagt mir Google. Wusste
1: ich nicht. Der Dogma wusste ich auch nicht. Grundsatz verwenden die im Film immer. Das ist nämlich im Deutschen nicht übersetzt. Also, ich meine, ist im Deutschen wohl übersetzt. Außer ein einziges Mal. Ganz am Anfang ist es nicht übersetzt und danach ist es der Grundsatz. Grundsatz. Der Grundsatz ist es, okay. <lacht> muss halt ja einmal
0: sagen, warum der Film Tenet heißt. blöd, ne? Wenn man deutsches Grundsatz, ist nicht so ein cooles Palindrom. Ähm, das ist
1: blöd, ne? Ja.
0: Tenet. Muss man über die Geschichte nicht, da muss man eigentlich nicht viel sagen. Typisch Nolan spielt mit der Zeit, das ist ja immer so sein Motiv. Irgendwas cooles mit der Zeit zu machen, hier sozusagen die Zeit rückwärts zu drehen. Und meiner Meinung nach schafft er es auch hier mit diesem The Protagonist ist ja der Hauptrolle, man wird er hat eigentlich relativ wenig charakterliche Entwicklung. Eigentlich so gar nicht. Und er schafft es eigentlich, hier einen Film zu kreieren, der mir von seinen Filmen am allerbesten gefällt. Mit oder nicht am allerbesten. Der beste Film ist Ese Prestige. Aber mit am allerbesten gefällt. Ja. Er ist ungewöhnlich. Er hat gute Charaktere. Er hat einen fantastischen Soundtrack. Ja, ja. deswegen also er hat wirklich einen guten... Zahn. War das Ludwig Göransson? Oder war das der war
1: das Ludwig gern. Göransson, ja. ja. Ähm. Der passt zu den Film. Also sagen wir mal, zu so, zu so einem Batman hätte ich den nicht so gern gehabt, den Ludwig Göransson, aber zu diesen Science-Tech-Mega-Konzern-mäßigen Film passt halt ganz gut, dass das so ein elektrischen pulsierender Soundtrack ist. Und der Soundtrack übernimmt auch echt Szenen. Also wie gesagt, diese... Die Airport-Szene. Der Soundtrack hilft schon extrem mit der Szene zu kreieren, wo du denkst, die vergesse ich dieses Jahr nicht mehr, die vergesse ich auch nächstes Jahr nicht mehr. Das sind Filme, oder Szenen, die mir in Erinnerung bleiben und auch einfach schon aus solchen Gründen lohnt sich es, Tennis zu gucken. Du guckst sie ja. nicht, weil du dir denkst, oh, ich gucke jetzt einen Film für die nächsten 500 Jahre. Das ist kein Herr der Ringe oder sowas.
0: Den kann man sich mittlerweile auch schon ausleihen, glaube ich. Ich habe ähm, den auf Blu-ray. Und ich kann noch nicht so ganz verstehen, wieso die Leute bei dem so kritisch sind. Ja, ich, ich bringe jetzt mal mein Hassbeispiel, aber bei einem Interstellar nicht. Beim Interstellar ist eigentlich durch die Kritikerbank durchweg Lob. Und hier ja. wird angeführt, oh, das ist ja schon ein bisschen unlogisch und schon ein bisschen verwirrend. Da, und, da spricht jemand mm, die Logik an. Also ich finde, wenn ein Kritiker auf. Und Logik auch die geht Charaktere ist, sind ein bisschen flach, so ja, das ist der ja, Protagonist, das, der hat noch nicht mal einen Namen, das in, intendiert in dem das Film. Das kann ja. ich mir gut vorstellen, dass
1: Kritiker sagen, ja, das ist doch gar keine Gefühle. Ja, ja also ich hatte ein sehr ein schönes Ding.
0: Äh, Christopher Norling, Starter-Paket for Emotional Feelings, a woman,
1: Child, Finish. Ja, genau. Das reicht den. Aber du gehst ja auch Ab nicht ins Kino und möchtest jetzt ein ne, ne großes Drama sehen. Nein, du willst einfach nur geile Action-Szenen sehen auf einer dicken Leinwand. Vor allem, das macht, also das spielt ja auch mit,
0: mit diesem Motiv. Auch die ganzen, die ganzen, ähm, jeweils, also die die ähm, Standorte, wo gedreht wird, sind alle relativ leer. Also es gibt ja diesen Bau-Schuttkieslager, Baugruben, irgendwas mit der Stadt, also ist alles super clean. Der Protagonist heißt der Protagonist so. Es spielt viel in
1: kahlen Gängen, kahlen Gegenden. Ja, finde ich, find ich auch gar nicht so wild. Es ich passt mein, halt alles. Ich meine, für mich könnte es auch gerne mal Filme machen, so wie, ich weiß nicht, kenn, kennst du kennst Kiso Monogatari, ne? dass dieser Anime der ein bisschen seltsam ist. Da gibt es nur die Hauptcharaktere. Alle anderen Charaktere sind nicht gezeichnet. Die Welt ist komplett leer. Nur die Charaktere, die wichtig für die Handlung sind. Und beim Nolan-Film können sie das theoretisch auch machen.
0: Das finde ich auch größtenteils. Und vor allem du Konzept hast,
1: so mit diesen, diesem Zeitfaktor
0: ist eigentlich nur dieser I-Candy-Plot um so Sachen, okay, wir machen jetzt eine Choreografie, aber Zeit zurückdrehen und wir drehen nicht einfach das Videomaterial rückwärts, sondern ich möchte das so choreografiert haben, dass ihr rückwärts kämpft. So, das, ist halt wahnsinnig, also die, diese Flugzeug-Flughafen-Szene ist halt, die kannst du so in einem Stück durchgucken, die ist halt einfach genial.
1: Ja. Gut. Und den ganzen Film kannst du so durchgucken. Der dauert, was weiß ich, 150 Minuten und du kannst ja. trotzdem so einfach dich wieder hinsetzen und den Film einfach so weggucken. Aber ich bin auch fast schon wieder ein Fanboy da. Naja.
0: Und, und äh, wir waren natürlich im IMAX, also
1: wir haben alles mitgenommen, was ging. Genau. Gut, okay. Also wir haben noch mal wirklich und, und dann sagt man ja auch wirklich der Film, der ist so schlecht mit dem Sound abgemischt hat, wird ja genau noch vorgeworfen. Wir waren im IMAX und wir waren danach taub.
0: <lacht> ist halt echt so. Also allein die allererste Szene, die, die hat mich in den, jeder Schuss hat mich in den Stuhl gedrückt. <lacht> ja, aber, aber es warum? war geil. Ich fand's, ich fand's einfach genau, genial. Es,
1: es war geil. Ja. Ach ja, schöner Film auf jeden Fall. Das so. Wahrscheinlich der größte Film des Jahres. Ich habe glaube ich, sogar
0: ein Interview, wo Nolan darauf geantwortet hat, dass selbst irgendwelche Regisseurkollegen ihn angerufen haben und angeschrieben haben mit dem Sound. Ich weiß, ich weiß leider nicht mehr, was er darauf geantwortet hat. Also er hat. Er hat sich auf jeden Fall alle gedisst, das weiß ich noch. Ich weiß bloß nicht mehr, was er gesagt hat.
1: <lacht> ja, okay, keine Ahnung.
0: Er hat sie hops genommen. So, ähm, gut. Machen wir weiter, ähm, Trotzdem Kritik, Idioten. Also den Film jetzt zu releasen, das ist einfach nur, ja, ich, ich habe ja. den längsten Kino und ich möchte den jetzt euch gerne zeigen und
1: ähm, ja, ist hat halt nicht funktioniert,
0: Ne, hätte ich dir noch vorher sagen können. Ähm, generell interessantes Thema, Ja, jetzt ist ja rausgekommen, Warner wird ver richtig verklagt jetzt. Also richtig, richtig öffentlich, nicht so unter der Hand, sondern richtig von Legacy. Also da kommt noch einige. Nächstes Newsjahr wird wahrscheinlich sehr interessant kriegen die ganzen stimmt. Corinna nachwehen.
1: Ja. Ähm, Oder wir sind auch noch mittendrin. So schnell geht das nicht weg, denke ich. Ja. Das,
0: ja. das nächste lasse ich auch noch mal weg. Hier ganz kurz Devs erwähnt. Wer zufällig Sky-Ticket hat, kann da mal reingucken. Devs von den Machern von Ex Machina ist, wer auf diesen ganzen Transhumanismus-Quatsch steht und noch nicht dann die die, also ab und zu Leute kriegen ja schon Kotzen, wenn sie Transhumanismus hören, weil das ist ja jetzt wirklich super oft durchgekaut worden, aber die, die holen halt so einen Twist rein der super esoterisch ist und super viel mit Gott und was ist der Mensch für Gott und was ist die Welt
1: ist trotzdem Aber eigentlich, ist, eigentlich ist esoterisch es, esoterik daneben doch ganz interessant. Vielleicht deswegen kommt er auch bei dir von dir ja er wird erwähnt. die
0: Frage aufgenommen, Schicksal, und sowas alles. Also wenn du jetzt, du hast ja noch Sky Ticket, ne? äh, wenn du Zeit hast, guck ihn dir mal an. Weil du möchtest ja auch Ex Machina. Und die dauert jetzt auch nicht so lange. Ich mag ja bei den HBO-Serien, dass die einfach mal nicht sagen, oh Boyanon, Season 33, habt ihr Bock? Sondern einfach mal sagen, hier sind sechs Folgen. Viel Spaß damit. Das ist eine abgeschlossene Handlung.
1: Punkt. Oh, das wäre so schön. So weit wie dieser The Grudge. Ja, Einfach sechs Folgen, kurz, bam und Gute, das, Gute. und ich will keine
0: Werbung für Sky machen, Sky, tut mir leid, aber du bist leider nicht der beste äh, Streaming-Anbieter der Welt,
1: weil oh Aber mein du hast Gott. Den besten Einkommen.
0: Aber du hast halt deine Lizenzen, die sind schon in Ordnung. So. Und Sky-Ticket, die Serien, die, ich muss gar keine Werbung für Sky machen, die HBO-Serie, diese ganzen Miniserien, ich bin momentan noch dabei mit, ähm, mit We Macy Williams eine äh, Serie zu gucken. Das sind halt so Miniserien, die haben sechs, acht Folgen und dann sind sie fertig und erzählen ab und zu auch Serien, die ein Ende haben und auch ab und zu ein bitterböses Ende. Guckt euch solche Serien lieber an. Spart euch diesen ganzen Fluff, spa äh, spart euch Walking Dead oder guckt euch eine. Sch außer ihr seid ganz, solche ganz Typen, die sagen können, ich kann, mir eine ich kann mir eine Staffel Walking Dead angucken und dann höre ich auf. Weil dann habe ich alles Gute gesehen, was danach kommt sind wir ehrlich, ja? Das gucken nur noch Hardcore-Fans und der Rest, da kommt nichts Cooles mehr. Und das kannst du eigentlich für 95 aller Serien sagen, die über die zweite Staffel hinausgehen. Ja. ja. Es gibt also Sachen wie Avatar, die brauchen dann halt ein bisschen mehr, um ihre Geschichte zu enthalten, weil das ein Epos ist, der erzählt wird. Ja, du weißt jetzt, die Serie, ne? Ja, aber es gibt halt auch Serien, die einfach mehr, 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 mehr. Einfach nur, weil die Leute mehr
1: wollen. So. Das wird nicht besser. Guckt euch hier Stranger Things an. Ja, die erste mein... Staffel ist mega. Danach nimmt es nur noch ab. Und ich weiß, dass ich damit Leute auf den Fuß treten werde, weil die denken, oh, Stranger Things ist mega geil. Ja, die erste Staffel. <lacht> Punkt. Sehr gut, mach, mach mal weiter mit. Äh, Ein, an, äh, unser, der beste
0: Anime dieses Jahr, unangefochten, Great Pretender.
1: Beste Anime-Serie auf jeden Eine Fall. Serie. Ja. Ich muss ja überlegen, was gibt es denn? Guy hab
0: Ritchie-mäßig haben wir einen Räuber. Haben wir Räuber? Sind das Räuber? Wir haben Pretender. Was also, heißt äh, immer so Pretender-Betrüger? So Trick Trickbetrüger, Trick ja. die halt böse Menschen ausnehmen. so Ocean, Oceans Eleven. Wir haben Oceans Eleven als Anime, guckt euch ihn an. Ganz eigener Stil. Super interessant. wird auch,
1: wird auch manchmal ein bisschen Größenwahnsinnig, aber wenn man Wird größenwahnsinnig, kann es aber aus. auch werden, weil es ein Anime ist. Genau.
0: Ja, mehr will ich sagen, die zu sagen, weil ja, da haben also wir so oft schon drüber geredet. Das ist
1: eine super süße Serie und das tatsächlich wird, wo ich mir mehr Folgen von wünsche. Aber, ja, aber das, einmal im Jahr. reicht. das
0: ist auch, also ganz, das ist wieder was anderes, weil das ist, das ist so wie die Simpsons so. Da passiert jede Folge, also theoretisch, die haben ja jetzt einen großen zusammenhängenden Plotker. Aber da kann man halt Sachen erzählen, genau wie im Star Wars Universum, einfach andere Episoden erzählen. Und dann ist das für mich fein für die Fans. Aber einfach die Geschichte nie enden wollen zu lassen wegen des Geldes, so. Nee, 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 Hauptcharakter, du darfst nee, nee, nee. nicht sterben, weil wir brauchen dich noch.
1: Für du mehr Geld. Ich kann auch, kann auch gern neue Charaktere reinbringen. Ja, also
0: ganz ehrlich, von mir aus könnte die die komplette, Team. die komplette Crew austauschen. Hätte ich keine Rolle mit, wenn die genau vom gleichen Niveau die Charaktere haben, habe ich doch kein Problem mit. Im gleichen, also, mit dem gleichen Zeichenstil, gleiche Abenteuer erleben, bloß mit einer anderen interessanten Cue, mit neuen interessanten Geschichten, gar kein
1: Problem. Genau. Ich, ich
0: bin da nicht jemand, der sagt, aber mein Darth Vader, der muss mit, der muss jetzt als Machtgeist unbedingt wiederbelebt werden. Ja,
1: well, Und das ist halt
0: für mich, also, dieses generell, dieses Zeit-Zurückspulen und Leute wiederholen auch dieses neue Zeitlinie auf, ist halt meistens für mich eher ein Beweis für schlechtes Storytelling.
1: Oder wir wussten nicht, wo, wo wir anfangen wollen und wie es dann endet. Ja, das ist schlechtes Story. Ich habe übrigens ja, oder schlechte Planung. Wir äh, jetzt äh,
0: bei X-Men. Da wussten wir gar nicht, was abgeht. Also als die angefangen haben mit X-Men. Das stimmt. Deswegen sind die Filme äh, auch so geworden.
1: Äh, ich habe jetzt noch einen Film rausgepackt, der perfekt ist für Winter. Äh, es ist winterlich, es äh, ist am Schneiden. Und wir gucken zu, wie jemand mit ihrem Freund zum ersten Mal zu deren Eltern fährt. Also für, nicht deren, sondern zu seinen Eltern fährt. Also sie, die, die Eltern ihres Freundes kennen. Und darum wird eine komplett seltsame Geschichte gestrickt. Da muss man einen Kopf für offen halten, weil das ist wirklich alles komplett seltsam. Basiert auf einem Buch, wovon ich den Namen gerade vergessen habe. Wahrscheinlich heißt das Buch I'm Thinking of Ending Things. Ja, so heißt das Buch. Ähm Und das ist von, von, von Charlie Kaufman, der Film. Er hat auch Drehbuch geschrieben. Wer nicht kennt, ist bekannt für Being John Malkovich* oder Adaptation. Ähm Und der hat jetzt auf Netflix seinen Film, diesen Film realisiert, der ganz viele seltsame Situationen hat. Falls du dich nicht mehr daran erinnerst, dann ist dieser Film, wo im Trailer der Hund sich nicht aufhört zu schütteln. Also das generell der Film Trailer schon super surreal. Genau, und so ist der ganze Film. Und der hört auch nicht auf. Bis du irgendwann verstanden hast, worauf der hinaus möchte. Und du hast halt Jesse Plemons, Tony Collette, äh, keine Ahnung, haben wir noch ein paar andere wie heißt sie? Jesse Buckley ist ja auch, kenne ich jetzt nicht so. Ähm, die machen das alle ganz toll. Wirklich, dann hast du diesen komplett seltsamen Film da und du denkst dir auch nur noch so: Ja, was passiert hier? Und der ist auch nicht gut, der ist so relativ, der dauert zwei Stunden, 14 Minuten, aber der kommt dir teilweise auch sehr lang vor. Und du denkst die ganze Zeit irgendwie so: Jetzt gleich kommt ein Axtmörder von hinten, weil diese Szenen sind halt auch irgendwie gruselig gestrickt. Das ist schon, hat schon eine Art Horror. Also, du musst vorstellen, dass Horror ganz ohne Horror. Also, für Leute, die wieder Jumpstick. Man erwartet immer
0: was, aber da kommt nichts.
1: Ja, genau, da kommt wirklich nichts. Und dann irgendwann blickst du durch, was der Film erzählt, wird, und das ist dann halt eigentlich ein ganz trauriger Film. Und das ist wirklich, ah, ist schön in seiner, in dem, wie traurig der ist, und äh, vielleicht kennst du die. Fieberträume als, als Kind die Eltern zu verlieren. Also nicht irgendwie zu verlieren, dass ich sterben sondern die, du bist irgendwo und dann sind da auf einmal die Eltern weg und du weißt nicht, wo du hin musst. Gefühl, als Kind verloren mhm. zu sein. Ähm, ja, das weckt der Film. Und das ist natürlich eine Art Horror. Und vor allem, wenn du dann so als Erwachsener oder von mir aus als junger Erwachsener, da da dran sitzt, dir den Film anguckst und dieses Gefühl ist ganz komisch. Du denkst dir wirklich so, super unangenehm. Wirklich unangenehm. Und deswegen, der Film ist eindeutig so mit einer der Highlights im Jahr. Und dann haben, da haben echt wenig drüber gesprochen. Ähm, muss man aber auch was abhaben können, dass das schon so seltsam ist. Also wirklich, die Farben sind, sind teilweise reich und manchmal auch komplett Verwaschen und Arm und ja, ganz, ganz seltsamer Film. Auf jeden Fall aber Empfehlung für jeden. Jeden, der sich selbst Cineast nennt. Oh, I'm thinking of Ending Things. Genau. Empfehlung. Film.
0: Eine Empfehlung für alle Nostalgiker unter euch von Karate Kid. Eine Serie, die mich eigentlich aus dem Nichts erwischt hat. Weil ich habe damals die Cobra Kai Sachen, also äh, Cobra Kai, die äh, Karate Kids Sachen gesehen. Und ich wusste, dass es Cobra Kai gibt, aber dieses Jahr ist es ja eigentlich erst für die Menschheit öffentlich gewesen, weil, ja, sind wir ehrlich, Wert YouTube Premium. Ja, niemand. Niemand besitzt das. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der es besitzt. Und man kann, konnte sich Cobra Kai angucken. Cobra Kai ist für mich einfach typischer Teenie-Film. Erzählt sozusagen die Geschichte weiter von karate -Kate, von den beiden Erzrivalen. Und hat im Unterbau halt so eine typische
1: Teenie-Dramödie. So. Das ist so ein, so ein Coming-of-Age. Ja. Und ich finde es schön, dass Coming-of-Age fällt ja häufig in diese Klischees zurück. Der Film, der, der macht jedes Mal die, oder die Serie, die macht jedes Mal die Anstalt, Nein, jetzt kommt der in ein Klischee. Und dann weicht der aus. Richtig ich ja? nicht konnt, denkt er sich so, ah, nee. Da spielt er schon
0: fast mit. So, ey, guck, ja, und,
1: und, und, oh, vorbei, ha, ausgewichen. Ja, und da denkst du wirklich so, oh, das ist schon ganz cool. In der zweiten Staffel wird's ver verfällt er ja ein, zwei Klischees. Aber das ist ja auch nicht mal schlimm. Für also, ein bisschen gehört
0: das ja auch dazu. Also, sagen wir es genau. so, dieses Coming-of-Age ist ja eigentlich auch ein Klischee. Aber ich finde, der hat paar schöne Ansätze. Das ist ein schöner Coming-of-Age. Kann man sich angucken. Und wer dazu auch noch halbwegs gut karate sehen mag Warum nicht? Also, weil er wartet jetzt kein Donnie Yen. Ja, sorry, Leute, dass ich euch enttäuschen muss. Aber sind halt
1: noch echt jüngere
0: <lacht> Die haben leider noch keine 40 Jahre kampfsport Also, nimmst es dir nicht übel. Aber trotzdem super Serie Also wirklich, meine, meine Überraschung des Jahres würde ich schon fast sagen. Also, weil das war einfach so Cobra Kai kannte ich halt. Und dann habe ich es geguckt und dann war boom, weg. Also, Borja ja, Cosman weiter, ist noch mal krasser, ne? aber ist einfach genial. Und das ist aber so meine Überraschung gewesen.
1: Geht auch bald weiter mit der dritten Staffel?
0: Ja, direkt am 3. Januar, glaube ich. Ach so, okay. Also in nicht mal einer Woche, Leute. Jo. Krass. Ja, die Frage ist bloß, wird dieser Podcast heute erscheinen? Oder am 30. Oder vielleicht sogar am 31. Wir wissen es.
1: Silvesterfolge. Aber, Silvester Aber denkt euch einfach, das ist so die Art Silvesterfolge. Wann auch immer sie rauskommt, gehört sie zu Silvester. Ja,
0: <lacht> sie gehört zu Silvester, das ist unausgesprochen.
1: So okay. Ähm,
0: ah, jetzt, ja, jetzt komm, steigen Sie ein. Steigen
1: ah, Sie. St was? Oh mein Gott, wir machen wirklich sehr viel Werbung für Netflix, das ist ja auch normal. Ja, ste
0: steigen Sie ein, Herr Pettison, wir fahren Sie zum Flughafen, wir wollen Sie dieses Jahr nicht mehr sehen. Bitte ähm, sprechen Sie uns nicht an, Sie sind ein creepy Pastor, ja, der einfach nur die, die, die Lammkeule nicht isst, weil sie Ihnen am besten geschmeckt. Ja, damit sie die später nur für sich haben. Finde ich nicht in Ordnung. Und, ähm, ja. Die Sprecher, wer das jetzt nicht verstanden hat, der hat wahrscheinlich nicht The Devil or The Time gesehen. Ein Netflix-Film. Es tut mir leid, halt, Netflix, was soll man denn gucken momentan so? Ja, man hat den einen Warner da gesehen und sonst? Hä, Leute? Ja, wir haben auch hier so Fall for Well, vergiftete Wahrheit, kommt noch, ne? Aber sonst ist ja nichts. Ich finde, ich find, wir Amazon haben... Amazon macht nur Serien.
1: Ich finde, wir haben für die, für die, für die, äh, für demnach, wie viele Filme äh, erschienen dieses Jahr sind, haben wir tatsächlich noch sehr viele auf diese Liste. Aber sagen wir mal so, Netflix hat an Filmen dieses Jahr doch schon ein paar Kanten rausgehauen. Ja, das äh, ist immer so der, der
0: Abschluss, das ist eigentlich immer so die Oscar-Einreichung. So. Genau. Also und jetzt kam es mir ja auch
1: so ein bisschen so vor. Ach guck mal, wir haben ein gutes Jahr, Kino und so ist nicht richtig da, wir können jetzt raushauen. Ja, wir haben hier auch
0: Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, also
1: Ja, wir haben einen Haufen Leute, äh, ne?
0: Ja, und er das auch wieder. Er erzählt so Geschichten von Personen aus dem jungen Amerika. So würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen die Zeit, kurz vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, weiß ich jetzt gar nicht. Also er spielt so zwischen Erster Weltkrieg und Vietnamkrieg. In dem Bereich. Und da haben wir halt so verschiedene Zweiter Geschichten. Zweiter Weltkrieg und Vietnamkrieg. Oder? Zwe Zweiter, Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und Vietnamkrieg. Und er spielt in so verschiedenen, also verschiedene Geschichten, die Zeitepochen wechseln, dann wechseln auch die Autos und die Kostüme. Die Charaktere sind natürlich wieder brillant geschrieben. Robert Pattinson mal, du, ist
1: siehst, du siehst ein verkorkstes Leben von einem. Du siehst. wieder dazu gekommen ist und wieder zu dem Ende.
0: Du siehst theoretisch eigentlich das Scheitern des amerikanischen Traums.
1: Ja, genau. So.
0: Und du siehst auch, was das Problem ist, sozusagen der Virus innerhalb dieses Traums. Und das ist größtenteils halt immer die Kirche. Also die Kirche hat ja auch einen sehr großen Stellenwert, tatsächlich. Genau. Und ach, einfach eine super frisch ist halt super schweres Drama. Zwei Stunden zwanzig. Ich sag halt immer, Schauspielerisch war es einfach gut. Tom Holland macht eine super, super Rolle. Wir kennen ihn ja nur als diesen sunny, jungen Boy. Und hier spielt er mehr so ein Auf der Flucht vor allem.
1: Ja, hier ja. ist das schon fast rough. Hier hast du, rough. hast du schon fast Schiss vor denen, dass er jetzt gleich ins Gesicht schlägt. Ja,
0: also du, du möchtest nicht von, von seiner Butterbrotbox getroffen werden. Und auch <lacht> Robert Pattinson, der spielt so einen ganz ekligen Ja,
1: ganz, ganz so ein, das, ey, Du gehst das, Also
0: wenn, wenn wenn du in die katholische Kirche gehen würdest oder. Gottes Haus deiner Wahl und das wäre dein Prediger, Priester, Imam, was weiß ich. Er würde sagen, ich tritt vielleicht
1: doch lieber aus. Ja. Und der, der, ist nicht mal, der hat ja nicht mal so viel Screentime, aber den nimmt er auch schon wieder extrem ein. Also sobald er cool. im Bild ist, ist
0: er auch der Fokus irgendwie.
1: Ja. Also aber man muss dazu sagen, Tom Holland ist hier klar die Hauptrolle. Vielleicht noch ein bisschen Bill Skaska, der den Vater spielt. Und zwar eine Epoche davor. Damit er vom Alter passt. Bis auch gerade auch komplett seltsamen Charakter. Auch wieder. Stimmt, er ist sehr gegen, gegen das Christentum. <lacht> Oder gegen die Kirche, eher gesagt. Gegen das fanatische Glauben,
0: ja. was ja damals super verbreitet war in Amerika.
1: Gut, wer mag denn schon Fanatismus?
0: Ja, Fanatismus ist immer Kacke.
1: Egal Aus in welches. Außer Star Wars
0: Fanatismus. Hängt die Leute, die Star Wars 8 gemacht haben, auf. Ja, am besten. <lacht>
1: Schrecklich, nein.
0: Ähm, Der Satz wurde gesponsert von Ironie.
1: <lacht> ja, besser sagst du das. Ja, besser
0: sage ich das. Die Leute sind ziemlich fanatisch da draußen. Gut. Ähm, ja, ähm,
1: sehr, sehr gute. Äh, und vor allem äh, dreckiger Film. Sehr guter, sehr dreckiger Film. Ja. Guckt ähm, euch an. Genau. Wie geht's okay. weiter? Jetzt kommen wir, glaube
0: ich in den Endspurt. Wir haben schon eine Stunde zehn auf, den, auf der Uhr. Kommen ja, wir, wir zu... sagen, Lass uns zusammen besprechen. Unsere beiden kleinen Diamanten der, des Fantasy-Film-Fests.
1: Den möchtest du als erstes besprechen?
0: Ja, fangen wir doch einfach mal mit Prozessor an, weil der andere dir schon, glaube ich, ein bisschen mehr mehr Herzen liegt. Das stimmt. Also Possessor, ähm, ein Film von ähm, Kronenberg, ich weiß nicht, wie der Vorname Kronenbergs ist. Kronenbergs Sohn Brandon Kronenberg, ähm, der sowohl die Regie als auch Drehbuch geschrieben hat. Und es ist so ein ganz komischer Sci-Fi-Horrorfilm. Es geht sozusagen um Auftragsmorde, die ausgeführt werden durch das Bewusstsein einer anderen Person. Also was, sozusagen, was? es gibt einen Lenker und der Körper ist nur das Gefäß zum Morden.
1: Was tatsächlich einer der asozialsten Arten ist, einen Auftragsmord zu machen. Weil der, der Körper, der benutzt wird, kann halt nichts machen. Er wird halt einfach nicht übernommen. Wären.
0: Doch irgendwann verschmilzt oder bei einem Fall fängt an, der Körper und der Geist des Mörders also der Geist des Mörders und der Körper der ausführenden Person, fangen an zu verschmelzen. Ja. Und darauf strickt der dann eine ganz...
1: Du hast... Ja. ja du so hast halt diesen
0: was, was bin ich? Bin, bin ich der Geist? Bin ich der Körper? Wer gewinnt hier die Oberhand? Ist auch super, super Buddy horror
1: parts mit drin. Also mhm. Es gibt ein einfach, einfach nur... Ich sage einfach mal, die Szene mit der Maske ist schon... Ist schon ganz komisch anzugucken wirklich die guckst du und ja. die wird schlecht ich weiß nicht warum warum dir schlecht wird also du guckst die einfach nur siehst ein paar Bilder und die wird schlecht und der, der Film ist auch
0: also wenn er zu, wenn es brutal wird dann ist der aber auch brutal da ja. werden Leute abgestochen da werden Hämmer für ganz böse Sachen benutzt ja dafür sind Hämmer nicht ausgelegt ja gut in dem Film
1: schon <lacht> das ähm ja, und, und der ein Film ist halt Film. nichts für Kinder, der ist dann mir dieses. <lacht> nee. Ich verstehe nicht, verstehe nicht. Ich feiere Filme, entweder sind die ab 18 oder brutal oder Kinderfilme. <lacht> Yay, 12 <Zwölf> ist Kacke. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, der, macht, der ist auch wirklich. Der, der, den haben wir, glaube ich, nachts geguckt, ne? Das war der Late, die, die späteste Vorführung. der. Ja.
0: Und, der hat, auch, und? Also der hat auch ein ganz, ganz bitteres Ende eigentlich. Also, das ist so ein ja, Film, der also ist kein, ist, den solltet ihr eigentlich zur jetzigen Zeit nicht so gucken. So der ist kein feelgood film Da geht man nicht raus und sagt, ui, heute ist aber ein schöner Tag.
1: Aber auch wieder in dem, in dem Bereich, wo wir den geguckt haben, ist das, halt so ein Film gucken immer irgendwie noch was Besonderes. Ja, ja
0: das ist das perfante, ein perfekter Fantasy-Filmfestival.
1: Ja, auch da. Wobei der vielleicht noch ein bisschen zu ich nicht sagen, intelligent, der war nicht so stumpf wie die Filme, die der Film davor, also davor, vor dem, den wir gleich nicht bereden, sondern Becky. Becky Slasher halt, ne? Der war, ja, war ein T-Slasher. -Slasher. Ähm. Gut. gut. Aber Komm. ich find, den, fand den Film mit da ja, an dem Tag, Alter, das war aber dieses Jahr wirklich ein gutes Fantasy Film Festival. Vor allem, weil ich nur drei Filme gesehen habe und zwei davon waren super gut. Ja, kommen wir ähm, nämlich zu Relic, vielleicht
0: deiner kleinen Überraschung des Jahres, maybe? Ja. Also ich hatte gehört, dass der beliebt ist und ich äh Von Natalie Erika James. Die hat vorher auch so komische Horrorfilme gemacht.
1: Ich dachte, das wäre sogar ein Erstlingswerk.
0: Ja, also das ist eher so ganz, ganz kleine Sachen, die sie gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob das die erster
1: langer Film ist. Langfilmdebüt? Ja, gut, ist ja Okay. Und das ähm, war doch
0: auch der, der Produzent produziert hat auch Jack ja. Gyllenhaal.
1: Der hat sich gedacht, so gefällt mir, unterstütze ich. ich. Ähm,
0: da hat er sich nicht den schlechtesten Film ausgesucht.
1: Genau. Und hier geht es halt einfach nur um eine, eine, ja, sagen wir mal, um eine die Tochter einer älteren Frau, die Demenz hat, kommt mit ihrer Tochter zu ihr, weil sie verschwunden ist.
0: Drei Generationen sozusagen.
1: Drei Generationen, genau. Und dann, dann ist das eher so eine Geschichte übers werden und ja. über vor allem die Menschen. So. Äh, der Horror. Auch der Horror, ja. der damit einzieht. Der, Horror, der Horror, des Horror, Alter. der damit einzieht, Genau. Und funktioniert komplett ohne Jumpscares. Also sorry für die Conjuring-Fans. Ja. Ähm, aber irgendwann auch zum Schluss wieder hast du diesen Sog drin und dann hast du dieses fantastische schon, was da auch irgendwie auch als Metapher gesehen werden kann. Ähm mein Gott, das war ein Film, ja, wunderschön. Geht einem auch durch den in, 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 Und der, in, der funktioniert vor
0: allem, der funktioniert vor allem auch, wie gesagt, für alle Generationen, weil ich glaube, jede Altersstufe zieht da seine eigenen Schlüsse raus.
1: Genau. Und ja, er ist, ist schon irgendwo ein ganz trauriger Film. Weil, weil er halt so nah an der Realität ist, trotz eines Horror-Genres. Ja, immer zu hören, dass Horror ist so ferner von der Realität. Nein, Horror ist vielleicht sogar der Genre, was am nächsten an der Realität ist. Zumindest äh, bei
0: diesem Film auf jeden Fall.
1: Genau, ja, jetzt kein Saw oder so, aber ja, der ist... Saw
0: das ist heißt ja schon fast fantastik horror
1: Ja, der ist auch schon... Hier steht auch Drama. Drama würde ich von den auch schon fast geben. Oh. Drama-Horror. Ähm, ja, Wunderschöner Film, sehr viele Metaphern, aber auch geht an die Nieren. Vor allem, wenn man selbst da so ein bisschen Kontakt in der Familie hat mit. Tod. Ja, Alzheimer vor allem. Ja. Äh, ja. Ähm, und auch wieder für die Leute hier, die ich hier sehe, die den Film einen toten Kopf gegeben haben für furchtbar, furchtbar. Ich hasse euch. Ich hasse euch, also <lacht> etwa. Fanatismus. Spaß okay.
0: das ähm, gut. Ich habe noch auf meiner Liste vergiftete Wahrheit. Haben wir jetzt vor kurzem erst besprochen. Am besten guckt ihr euch dazu einfach den Podcast an. Ähm, eigentlich relativ funktio also funktioniert eigentlich genau wie the report. Ist natürlich mit einem anderen Szenario, geht um Umweltschutz und die Verschleierung vor großen Konzernen und die ab und zu Machtlosigkeit, die so ein Konzernmonster gegen einen kleinen Farmer und seinen Anwalt stellen kann. Ähm, super immersiv, Teil auch super bedrückend, ja, aber auch irgendwie hoffnungsvoll und auch mal erklärend, so ein Prozess, also ein Gerichtsprozess, dauert super lange. Und kann echt Leute aufreiben.
1: Ja, man kann natürlich ja du, brauchst, du brauchst einen verdammt lang Atem, um gegen solche, solche Viecher anzukommen. Ja. Und das nicht nur als, als Anwalt, ja, auch vor allem als Anwalt, aber auch als alle Angehörigen. Übrigens auch ein Film, der 2019 schon rauskam. Und das, das behauptet, dann wird der irgendwie komplett von den Oscars übergangen. Der ist generell, der ist bei uns ja super spät erst erschienen. ne? Genau. Aber ich meine, wenn der schon 2019 rauskommt und die Oscars haben nicht mal den, den... Der war nicht mal in der Nähe von irgendeiner aus der Academy, ist halt verdammt schade, weil eigentlich ist hätte ich nicht irgendwie eine Erwähnung bei... Ach, keine Oscar. Ahnung. Nein, ja, aber der schon... Der, der Potenzial für Besten Film sehe ich jetzt vielleicht nicht, aber Potenzial für... Ja, vielleicht doch besten Film, warum einfach nicht? Du sagst, Bester, er hat eine ist der Hauptdarsteller, hätte ich ihn
0: wohl angenommen, weil... Ähm,
1: ja. Also wie gesagt, da... Kommt ist äh, auf den
0: Namen. Mark Buffalo spielt das mit so... Man sieht so richtig den, auch den körperlichen Verfall während dieses Kampfes gegen diesen Konzern, der ihm immer wieder Steine zwischen die Beine wirft. Das ist halt so gut wie am Anfang dieses... Ja, natürlich helfen wir ihm. Ja, das ist doch bestimmten Vorfall, das kriegen wir doch alles wieder gerückt, bis dann später einfach dieses Symbolträchtige, das ist halt beim Report auch so, es gibt ich find's gut, bei The Report endet der Film sozusagen mit dem Report und der ist keine Ahnung, 30.000 Seiten lang Und es ist einfach dieses Stapel für Stapel am Papier wo dann alles aufgearbeitet wird und hier startet der Film damit Nämlich dieser eine Anwalt, der sich durch alle Unterlagen dieses Unternehmen wühlen muss, weil sie wollen es nicht mehr möglichst schwer machen, in diesem gigantischen Haufen am Papier, diese eine Nadel,
1: diesen einen Hinweis zu finden. Ja. Und der wird auch noch verdammt spannend. Also, zwar ja. zum Schluss und am Anfang ist der verdammt spannend. Der in hat in der, der Mitte, Mitte halt ein Loch, ja? Ja ein haben wir auch drüber ja, genau.
0: geredet, aber ja. Guckt euch die Podcast-Folge an, wenn ihr gerne mehr darüber Ja, so generell, ihr könnt euch zu allen Sachen die Podcast-Anfolge angucken, weil. Alle Folgen, die wir hier besprochen, also alle Filme und Serien, haben wir im Podcast noch besprochen.
1: Genau, ja, mhm. und wir werden jetzt auch immer später im Jahr, ne? Nur für die, die das nicht... Ah, ja, so wir sind
0: chronologisch vom Anfang bis Ende des Jahres vorgegangen. Kommen wir zu den beiden letzten Dreien, so.
1: Ich wollte noch, wollt noch kurz sagen, ich habe mal geguckt, wo Deport überall drin ist. Scheiße, ist der Konzern groß. Deport ja. also, ist, ja. Das ist nach dem echten,
0: also dieses dieses Teflon, also was es heute so nicht mehr gibt, ne, zum Glück.
1: Aber, ähm, ja, Teflon gibt es noch. Teflon gibt ja immer noch. Plus <lacht> ja.
0: gesünder. Aber er sagt ja, also dieses, ich finde es ja witzig, also diese Teflon-Pfanne, dass man da nicht mit der Gabel reingeht.
1: Ähm, Weil du es ja das kratzen würdest. Ja, jetzt. Abkratzen.
0: Auch, ne? oh. Das ist nicht umsonst eine Warnung. So, auch oh, gut. Ähm, eine kleine Empfehlung noch von mir, sehr, sehr speziell, aber super gut gespielt. Äh, das Damengambiet. Eine Serie auf Netflix, genial geschauspielert. Super spannend. Ich, also, ich mochte vorher schon Schach, vielleicht bin ich deswegen ein bisschen einfach vorbelastet, aber ähm, ich finde es halt mal gut, eine emanzipierte Frauendarstellerin in so einer Rolle zu so einer Zeit und dann auch sieben Folgen. Ende der Geschichte, Punkt. Natürlich ist es so nie passiert, ist natürlich alles frei erfunden, ist aber, dass Schach so eine Sogwirkung, so einen Spannungsbogen tatsächlich erzeugen kann, während Leute sozusagen auf ein Brett, Brett. gucken. Ja. <lacht> ja. Wahnsinn. Also, gu guckt es euch an.
1: Gut, ich glaube, über ähm, den nächsten Eintrag müssen wir nichts sagen. Müssen wir nicht mehr so viel sagen. Dafür kam die letzte Folge raus, da haben wir zwei Stunden darüber geredet, wie <lacht> ja. cool wir die Serie tatsächlich finden und wo die Probleme liegen. Es geht halt um The Mandalorian. Ähm, warum Mandalorian
0: ja. auf einmal richtig gut ist, könnt ihr erfahren in der letzten Folge vor dieser Folge. Das The Mandalorian Special hat dauert knapp fast zwei Stunden. Da. Also, wenn ihr dann nicht zufrieden seid und nicht genau wisst, warum das ein richtiger Schritt für die Star Wars Franchise ist, können wir euch nicht mehr helfen.
1: Genau. Und jetzt habe ich noch einen Film, worüber wir im Podcast noch gar nicht gesprochen haben, weil ich den erst vor kurzem gesehen habe, ah. aber ich den noch irgendwie reinbringen wollte, weil ich den doch noch ganz schön fand. Soul. Soul hat auf Disney Plus seinen Start bekommen am 25. Lass uns ganz kurz
0: eine Mini-Besprechung rausmachen. Ich wollte bloß ja. fragen. Ich habe super oft gelesen, das Thema soll ja ein Leben vor dem Tod sein.
1: Ja, ich kann, ich kann mir gleich, ich, ich gleich drauf zu sprechen, Okay. weil das ist schon ein bisschen komplexer. Ein bisschen komplex alles. Ähm, Fakt ist, wir sehen jemanden zu, der nicht so unbedingt sein Traumleben führt, er ist halt Lehrer, Musiklehrer an einer, an einer Grundschule, glaube ich, also eine Art Grundschule im Mentorys, keine Ahnung, kenne mich mit den Schulsystemen Amerika nicht so gut aus. Ähm, und, und er wollte halt immer Jazzmusiker werden oder Soulmusiker werden. Ha. Ähm, dann kriegt er seinen ersten Gig, ist super happy, achtet aber nicht auf der Straße und stirbt. Ich lasse das mal so stehen. Also Sterben ist ein bisschen hart vielleicht. Ähm, und dabei der Film, ich möchte da auch die Musik ansprechen. Musik in Soul ist verdammt gut. Also es ist nicht die ganze Zeit irgendwie Jazz oder Soul, sondern wir haben auch schon so, eine, so ein paar elektro beats die die Szenen ein bisschen unterstützen. Das ist schon ganz cool. Ähm, dann, dann kommt er halt so zum Tor ins Jenseits. Aber weil er sich denkt, so, ne, hier kann nicht tot sein.
0: Du gar keinen Bock.
1: Ähm, rennt er halt zurück und kommt dann ins Davorseits. Und das Davorseits. Weißt, die, nennen, die nennen das irgendwie anders, das Du-Seminar, wo die, wo, die, wo die Seelen lernen, ähm, weißt das, besonders oder, wer wo die ihre, ihre charakterlichen Fähigkeiten kriegen. Und wenn die dann genug charakterliche Fähigkeiten gesammelt haben, werden die auf die Erde geschickt, um dann zum Mensch zu werden. Oder dann Seele in einem Lebewesen zu werden. Ich weiß nicht, die will einfach nur zum Mensch zu werden. Da gibt es ein paar nette Gags, kennst ja von Pixar, aber alles, was die machen, ich finde da teilweise doch ein bisschen hart. Ich weiß nicht, ob ich da mit einem Kind gucken würde, weil ich saß davor, vielleicht versteht ein Kind das auch nicht, aber ich saß davor und dachte mir schon so alter, das ist jetzt hart.
0: Also Ich meine, Pixars-Filme ziehen ja tatsächlich ihre Schleue daraus, dass sie sowohl für Kinder was bieten, als auch einfach Konzepte, die Kinder gar nicht checken, dafür Erwachsene da sind. So, das ist ja dieser Spagat, den du machen musst. so das verstehen die Erwachsenen, da sind die Kinder aber zu dumm für, aber die Kinder haben trotzdem eine geile
1: Zeit. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das so irgendwie funktioniert. Ich möchte sagen, der ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Dieser Zeichenstil ist interessant. Die hat ein paar gute Gags. Das also Ist Gags, ja nicht typisch, also Pixar sind.
0: hat ja immer dieses so ein plastisches 3D, das einfach einzigartig ist. Das selbst bei einem Incredibles, was wird ja eher so dieses Massenware, was man vielleicht denken würde, da ist halt wirklich selbst die Haare bis ins kleinste Löckchen durchmodelliert.
1: Kann der damit Darum, halten? Sagen wir mal, jetzt ist das, also die Charaktere sind, sind ganz süß, die gezeichneten. Aber ein Großteil bist du halt in diese Seelenform, weißt du, also dann irgendwie nur so wie so ein paar Regentropfen sehen die vielleicht aus, ne? Mhm. Äh, aber da ist die Umwelt, Gebung Echt schön. Die ist zwar auch fantastisch und so, aber irgendwie das Gras wirkt so schön im Wind, den da oben eigentlich gar nicht, ja, egal. Ähm, die hat alles ganz cool aus. Und die anderen Viecher sind halt nicht wirklich menschlich, sondern haben so abstrakte Form, ja, wie so ein Picasso-Gemälde. Ähm, ja, die vor,
0: vor, also vor.
1: Halt. Ja, die erzählen so, ja, ich habe die Form genommen, weil euer menschliches Gehirn meine richtige Form nicht erkennen kann. Und ich wieder, ah, Lovecraft. <lacht> nein, nein, ja. Alles gut. Ähm, Lila. <lacht> ja, nee, alles, alles ganz cool. Ähm, ganz so in der Mitte machen die dann so einen Kniff. Weiß nicht, ob mir das gefallen hat, aber damit machen die natürlich weiter und erzählen noch ein paar schöne Geschichten. Ich kann mal kurz den Kniff spoilern. Also wer den noch sehen möchte und da komplett, das ist so, passiert schon, nach der ersten halben Stunde passiert das. Ähm, Nämlich, er kommt zurück wieder auf die Erde. Er war nämlich die ganze Zeit nur im Koma. Mhm. Das Problem ist, er tauscht mit einer Seele, die niemals zum Mensch werden wollte. Also, Seele heißt 22. Also, er kriegt einen neuen Körper? Nee, er, er kriegt einen Körper von einer Katze. So eine Therapiekatze. Und ah. dann ist er in der Katze drin und sie ist in... Also, die Seele wird gesprochen von... Äh, von, wie heißt sie, einer Tina Fey. Ähm, die geht dann in seinem Körper. Und die ist dann in seinem Körper. Hat eigentlich gar keinen Bock. Und hat eigentlich gar keinen Bock. Und sie muss, oder er muss ihr dann die ganze Zeit erklären, wie man denn Mensch zu sein hat. Und dann ja, aber findet in sie heraus, wie toll es ist, Mensch zu sein. Und dann will sie auch Mensch sein. Ja, naja, kennst du doch. Die ganzen, ganzen Pixar-Geschichten. Es ist halt. Er dreht sich halt ein zu, so, alles steht Kopf und, und so. Ähm, kann man sich auch mal zu Hause geben. Also ist jetzt ein bisschen schade. Vor allem, wenn, wenn die jenseits zeigen und dieses große Tor, wo wir hinfahren, die ganzen Seelen, die da in den Himmel kommen. Ha, schwierig. Also wirklich, ich finde es ich teilweise echt ja. schwierig. Wenn der dann Blau der den Sohn, Sohn fragt, wo fahren die denn hin?
0: Ja.
1: Ähm. Also, da muss man sich wirklich gut überlegen. Ich glaube, ein paar Kinder, die schon ein bisschen weiter sind, werden vielleicht eine gute Zeit haben. Aber die ist schon, ist schon teilweise echt traurig. Aber der, wie gesagt, wie so ein Pixar-Film lösen die das alles so in eine recht gute Geschichte auf. Und ich finde, da er die Nebencharaktere ein bisschen Geschichte oder ein bisschen bekommt, finde ich ganz toll. Also da finde ich den Hauptcharakter nicht mal so gut. deshalb ja, ich möchte Soul- oder Jazz Musiker werden. Ähm, und das ist meine größte Bestimmung. Und danach fällt, fällt mir auf, ah, Lehrer ist doch schon geil, die Leute aufs Leben vorzubereiten. Kennt man doch alles. Haben wir alles schon gesehen. Deswegen ist da die Nebencharaktere, die eher so ein bisschen un... Erschlossen sind, außer halt die Jazzmusikerin, die komplett erschlossen ist, die ist langweilig, ähm, so ein bisschen unerschlossen sind und ein bisschen übers ihren Leben erklär, erzählt, hat so ein Vibe von, ich noch nochmal auf Netflix. hat für Erwachsene war. Oder so eine Art Podcast, nur mit Animation dahinter.
0: Ähm, Erzählung ähm, zum Enthüllung Mitternacht. zum Mitternacht. Enthüllung
1: Mitternacht. Hat diese Art von Vibe nur halt. Kindlich gerechter und ein bisschen einfacher zu fassen, so hat so eine, so eine spirituelle Ah, du sollst zufrieden sein oder sei zufrieden mit deinem Leben, weil irgendwo ist alles mega geil. Ja, so ein positiv It's always sunny in your life. Ja, das ist super. Das ist mir ja, auch noch mal deswegen äh, süßer Film. Äh, lohnt sich wirklich mal einfach anzugucken. Ist auch ab Null, aber Ab Null guckt man keine Filme. Egal. Ja, äh, den wollte ich noch mal kurz ein bisschen erwähnen, weil sonst komme ich da nicht zu. Das
0: war's. Das waren unsere Zusammenfassung des Jahres 2020, was unserer Meinung nach man auf jeden Fall geguckt haben sollte. Ich hoffe, ihr konntet ein, zwei Schmankele mitnehmen aus unserer Liste. Wenn ihr jetzt zum Abschluss des Jahres uns noch einen Gefallen tun wollt, dann gibt uns doch bei iTunes bitte eine nette Bewertung. Außerdem könnt ihr unter dieser Folge
1: schreiben. Wenn wir welche vergessen haben.
0: Wenn wir was vergessen haben. Schreibt uns eure Lieblingsgeheimtipps gerne auch bei Twitter oder per E-Mail. Ähm, wir würden uns freuen, Input zu bekommen, denn dann können wir unser Filmwissen ein bisschen äh, erweitern, was wir vielleicht verpasst haben dieses Jahr. Vielleicht sind, ist irgendwas komplett unter unserem Radar äh, weggeflogen. Ähm, außerdem sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Wir steuern ja langsam auf die Folge 100 zu. Da will ich noch eine kleine Besonderheit für vorbereiten. Ich hoffe, das Jahr 2021 wird ein bisschen angenehmer als dieses Jahr. Und ich hoffe, für euch wird das Jahr 2021 auch ein besseres Erlebnis. Vielleicht war ja dieses Jahr auch voll geil für euch. Keine Ahnung. Ich hoffe, 2022 wird toll für euch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder in aller Frische. Bis dahin noch ein schönes Silvester euch...
1: Wann ist? Ja, habe ich mich tschüss? gehört. Nein, tschüss. Okay, tschüss. <lacht> tschüss. <Ja. lacht>